0: Holland, przypominała, że moskiewski pokaz jej poprzedniego filmu zakłóciły proputinowskie tituszki.
1: Jakub Medek. Mówiąc o powodach powstania zielonej granicy, filmu o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskim pograniczu, Agnieszka Holand podkreślała, że chciała pokazać to, co próbowały ukryć polskie władze.
0: I Żeby pokazać twarze ludzi, których chcieli zdehumanizować i stygmatyzować. Żeby zobaczyć żywych ludzi, żeby zobaczyć cierpienie, nadzieje, losy, wybory. Ten cały dramat, który się napodlał przy granicy odbywa.
1: A władze krytykują film. Na przykład Jarosław Kaczyński stwierdził, że Holand jest członkiem armii Putina, a prezydent Duda przyrównał widzów do św.
0: Władza, która tak się boi jednego filmu, jednej kobiety twórczyni, że musi uruchamiać cały mechanizm kłamstwa i nienawiści, no to to jest jednak bardzo słaba władza.
1: Zielona granica opowiada o kryzysie humanitarnym, pokazując go z perspektywy migrantów i ratujących ich wolontariuszy, ale też funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jakub Medek, to TOKFM.
0: Z każdym kolejnym tygodniem przyrasta ilość generowanego hejtu. Tak o narracji w obecnej kampanii wyborczej mówi profesor Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert zaznacza, że język nienawiści, jakim posługują się politycy, może eskalować przemoc. Jednym z efektów miał być atak na posła Koalicji Obywatelskiej Borysa Budkę. Katowicka Policja potwierdza, że napastnik znieważył posła, posługując się mową nienawiści. O konsekwencjach stosowania językowej przemocy w przestrzeni publicznej mówił w Tok FM profesor Bilewicz. Wtedy,
2: kiedy trafi to na osobę, która jest nie wiem, w stanie kryzysu psychicznego, na przykład, no to faktycznie ten język może faktycznie doprowadzić do tego, że ktoś dokona takiej napaści. I wtedy, kiedy to jest Borys Budka, to będziemy o tym wszyscy słyszeć. Ale pamiętajmy, że celem takiej napaści nie tylko może być Borys Budka, może być ktoś inny, kto jest wymieniony, kto jest uczyniony wrogiem przez propagandę rządową.
0: Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW analizuje. Programy w telewizji publicznej. Profesor Bilewicz mówił w TOKFM, jakie są wstępne wnioski z badań.
2: Na początku kampanii już widzieliśmy, że jest tam strasznie dużo antyuchodźczej, antyniemieckiej mowy nienawiści. Te dwie kategorie zdecydowanie dominowały. I teraz w najnowszych programach informacyjnych z ostatnich dni widzimy taką absolutną, czy prawie dwukrotnie wzrosły te wskaźniki mowy nienawiści wobec wszystkich obrażonych tam grup, ale szczególnie antyuchodźczej mowy nienawiści.
0: 49-letni napastnik, który zaatakował posła Budkę, został szybko zatrzymany przez policję. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji i zakaz zbliżania się do posła.
3: Słuchasz informacji Talk
0: FM. Polskie siatkarki nadal w grze o Igrzyska Olimpijskie. Dziś i jutro decydujące mecze, które rozstrzygną, czy biało-czerwone pojadą do Paryża. Po zwycięstwie nad Niemkami nasze zawodniczki mają przed sobą pojedynki z USA i Włochami Szymon Kępka.
1: Niemki postawiły Polkom wysoko poprzeczkę, bo udało się je pokonać dopiero po zaciętym spotkaniu zakończonym tiebreakiem. Polki, choć nieźle przyjmujące i grające dobrze w obronie, miały problem z niemieckim blokiem, ale też skończeniem ataków w pierwszym tempie. Ale w kluczowych momentach Polki zachowały zimną krew i ostatecznie 3-2 dla biało Teraz poprzeczka idzie w górę, bo Amerykanki to trzecia drużyna świata. Z Amerykankami udało nam się wygrać w walce o brązowy medal w Lidze Narodów, ale to nie będzie łatwy pojedynek. Start o 17.30. Jutro na koniec turnieju Polki zagrają z włóżkami, a więc wiceliderkami światowych list. Obie te drużyny wyprzedzają jak na razie Polki trzecie w tabeli turnieju kwalifikacyjnego, a tylko dwie najlepsze drużyny zmagań w Łodzi pojadą na Igrzyska do Paryża. Szymon Kępka, to FM.
3: Pogoda.
0: Dziś najwięcej chmur na wschodzie i w centrum, na południowym wschodzie intensywne opady deszczu i burza z gradem, a na termometrach maksymalnie 18 stopni w Katowicach i Szczecinie, 19 w Krakowie, 20 w Trójmieście, Olsztynie i Wrocławiu, 21 w Warszawie, 23 w Lublinie i Białymstoku, 24 w Rzeszowie.
3: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska
4: To Poranna Młoda Polska, mamy sobotę, weekend i młode osoby wciąż nie wiedzą na kogo będą głosowały. Wciąż jest tak, że największa część młodych osób mówi o tym, że nie wie na kogo głosować. Ja nazywam się Wiktoria Indroszkowiak. moją gościną, gościnią jest dzisiaj Paulina henning z Polski 2073 na Hołowni. Dzień dobry Pani Poseł. Witam serdecznie naszych słuchaczy, witam panią redaktor. Dzień dobry. No właśnie, jak to jest naszą Polską 2050, bo ja pamiętam, jak zaczynaliście i jak Szymon Hołownia startował na prezydenta, wtedy dużo mówiło się o takim haśle pokolenie, nie kadencja. No i właśnie ja mam wrażenie, że takie socjaldemokratyczne środowisko też do was lgnęło. Młode osoby, które liczyły na to, że faktycznie coś innego niż tylko popis będzie ważnym, czy jakimś takim języczkiem Uwagi w tamtych wyborach. No a dzisiaj mamy Ryszarda Petru, Artura Dziambora, PSL. Co co poszło nie tak? Co się zmieniło? Gdzie w tym tym wszystkim młodzi?
5: Pokolenie, nie kadencja, to absolutnie hasło, które przyświeca nam e, niezależnie od czasu. Towarzyszyło Szymonowi Hołownie w kampanii prezydenckiej i towarzyszyło nam przez trzy e, lata w małym kole w parlamencie, kiedy podejmowaliśmy czasami trudne decyzje o tym, e, jak głosować w ustawach, które miały i dobre, i złe elementy. Zawsze patrzyliśmy pod kątem niewpływu na tylko i wyłącznie budżet tegoroczny, ale także właśnie po wiele pokoleń kolejnych, tak? bo niektóre ustawy, powiedzmy sobie szczerze, rzutują na wielopokoleniowość i to, jak życie będzie kształtować się dla młodych ludzi w przyszłości I dokładnie tak samo jest dziś. Nasza, nasze gwarancje w programie trzeciej drogi są dla młodego pokolenia i tego, żeby dało się w Polsce żeby zbudować w końcu państwo, które y, będzie, y, że tak powiem, ob, y, zajmowało się nami i dostarczało nam dobrej jakości usług publicznych. O tym mówimy najwięcej, bo czy edukacja, czy e, ochrona zdrowia, czy akademik za złotówkę, jeden z najnowszych naszych postulatów, czy mieszkalnictwo, to wszystko z myślą o tym, by młodzi ludzie tutaj zostawali i tutaj zakładali swoje rodziny, ani wyjeżdżali za granicę.
4: No a jak to się ma z tym właśnie takim wielkim powrotem do polityki w jego stylu oczywiście, no ale jednak, jednak mam wrażenie, że głośnym powrotem Ryszarda Petru, no i z tym właśnie, że chociażby Artur Ziambor, który wcześniej był kojarzony z Konfederacją, z jednej strony ja go bardzo dobrze pamiętam z tych momentów, kiedy stał przed takim znakiem, który imitował znak wjazdu do obozu Auschwitz-Birkenau mówiąc o o, o maseczkach, mówiąc o takim swoim antyszczepionkowym też podejściu do trwającej wtedy pandemii trwającego wtedy lockdownu Jak jak to się łączy, jak jesteście w stanie to połączyć?
5: Uh-huh. Znaczy tak, po pierwsze nie zrealizujemy żadnych międzypokoleniowych postulatów, jeśli dalej będzie rządził PiS, a już na pewno nie zrealizujemy tych postulatów, jeśli będzie rządził PiS z Konfederacją i wolę jednego nawróconego Konfederaty na listach trzeciej drogi. No ale on jest na czy w- nawrócony
4: czy wyrzucony?
5: Ta, zaraz, nie, 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 nie. Zaraz zaraz do tego przejdziemy. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Antur, Artur Dziambor zajmuje ostatnie miejsce w Gdyni i to wyborcy zadecydują o tym, czy poprą go, czy na przykład... Pana Tyszkę na pierwszym miejscu Konfederacji. Dostał swoją szansę, natomiast nasi wyborcy tam w Gdyni mają do wyboru pana Bartłomieja Szmajchela. Świetny społecznik pracujący z Szymonem Hołownią na drugim miejscu. Serdecznie wszystkich mieszkańców Gdyni zachęcam. Na jedynce z kolei w Gdańsku polecam naszą Agnieszkę Buczyńską, która zbudowała w Trójmieście największą grupę wolontariatów. Więc nasi wyborcy żółci wyborcy mają na kogo głosować, mają na wysokich pozycjach pierwsze, drugie miejsce w Trójmieście naszych reprezentantów, którzy w stu procentach niosą nasze DNA i międzypokoleniowe myślenie o tym, jak urządzimy świat przyszłym kolejnym pokoleniom, naszym dzieciom, naszym wnukom. Natomiast o losach pana Dziambora zdecydują jego wyborcy, czy oni zostaną z Konfederacją, czy oni jednak poprą Artura Dziambora. I tak jak powiedziałam, wolę jednego nawróconego i czy on jest? No jest na pewno no przechodzi pewien czyściec. Ja, jeżeli ja bym miała ocenić Dziambora, on sam musi się rozliczyć i on to robi gdzieś w kolejnych wystąpieniach. To słyszę, że rozlicza się ze swoich niektórych głosowań. I dla mnie najbardziej nie do przyjęcia było głosowanie w przypadku Artura Dziambora, jeżeli chodzi o Lex Kamilek. I on powiedział, że po prostu nie wiedział, nie znał dobrze tej ustawy. Był w trzyosobowym kole. Kolega zarekomendował takie, a nie inne głosowanie i tak zagłosował. No to są błędy, które popełnił i z których musi się rozliczyć. Tak samo uważam, że ta fotografia, do której Wiktorio nawróciła, znaczy przypomniałaś, przywróciłaś nam ten obrazek, był dla mnie błędem. No nie można wykorzystywać tragedii ludzi brutalnie zamordowanych do jakby szerzenia jakiejś tam słusznej czy niesłusznej swojej teorii na temat szczepień. To jest odrębna kwestia do dyskusji. Natomiast tak jak powiedziałam, to jego wyborcy zadecydują. Jeżeli chodzi o Ryszarda Petru, również. czy Ja uważam, że w, jeżeli chodzi akurat o Ryszarda, to naprawdę myśli wielopokoleniowo. Pracowałam z nim kiedyś w przeszłości i teraz dostał szansę zmierzenia się ze Sławomirem Męcenem w Warszawie i znowu wolę Ryszarda Petru rozsądnie patrzącego na gospodarkę i finanse państwa, choć w wielu obszarach ma, można powiedzieć, takie bardziej zaostrzone stanowisko od naszego, ale wolę Ryszarda Petru zdecydowanie w Sejmie niż Sławomira Mencena i jego kolegów. Czyli znaczy, na przykład Ryszard Petru jest będzie w mandat. Ja, jak Jeżeli będzie, będzie w Waszym
4: klubie, to będzie głosował za tymi wszystkimi socjalnymi dodatkami, o których mówicie, na przykład za takim, za takim akademikiem za jeden, za jeden złotych?
5: Nie, de, przepraszam. Akademik za jeden złotych to nie jest jakiś bardzo daleko idący socjalny postulat, to jest inwestycja. że Trzeba rozróżnić rozdawnictwo. No, no, Każdy postulat
4: socjalne są zazwyczaj inwestycją.
5: Nie, nie, niekoniecznie, bo no jakby przepraszam, jeżeli nie daje się pomocy celowanej, która ma rozwiązać konkretny problem, to nie jest to inwestycja, tylko po prostu rozdawanie pieniędzy. I, i, i Ja powiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o akademik za złotówkę, na pewno Ryszard to poprze, bo Ryszard Petru zawsze popierał inwestowanie w młode pokolenia. Akademiki musimy wybudować, bo one nie mogą być barierą do tego, żeby osoby z mniejszej miejscowości w Mazowieckim czy innym województwie miały problem z dostępnością do dobrych studiów w Warszawie, a dobrze wiemy, że dzisiaj część rodzin po prostu nie stać na opłacenie dwóch dzieci w Warszawie, na obecnych stawkach czynszowych i to będzie miało podwójne znaczenie, bo z jednej strony udostępnimy, budując akademiki, udostępniając je młodym, zdolnym ludziom spoza Warszawy, spoza Poznania, spoza Wrocławia, tak, z tych największych ośrodków, umożliwimy im studiowanie, a z drugiej strony oni odblokują też wolny rynek najmu w mieście, a przez to no, jakby też uspokoją się ceny najmu tak, dla przeciętnej rodziny, która mieszkanie wynajmuje. Więc to jest znowu inwestycja w młode pokolenie, ale też rozwiązanie pewnego problemu, który mamy dzisiaj na rynku najmu, który sprawia, że za mała ilość najmowanych mieszkań winduje mocno ceny za miesiąc wynajmowanego mieszkania.
4: Znaczy to nie jest tak, że to jest po prostu ważny wasze pomysł i ten zwrotku właśnie, czy czy panu Dziomborowi, czy czy panu Petru, to jest jakiś taki pomysł na trochę podebranie elektoratu Konfederacji, no nie? Dużo mówiliśmy, pamiętam o tym, że Polska 2050 jest drugim wyborem często wśród osób głosujących na Konfederację, no więc czy to nie jest tak, żeby po prostu zwracać się do tego elektoratu w takiej obawie, że jednak tą trzecią drogą, tym trzecim miejscem nie będziecie?
5: Nie, większość ostatnich badań pokazuje, że mamy solidne trzecie miejsce na podium i trzecia droga jest trzecią siłą. Pokazały to prawybory w Wieruszowie. Pokazuje to też wyniki, które spadają z bardzo dużej sądy ulicznej realizowanej przez portal e-wybory. Pokazują to też różne badania, że Konfederacja dzisiaj spada na piąte miejsce i te wyniki bardzo wygórowane jeszcze sprzed paru miesięcy się mocno studzą. I tego sobie Państwu życzę. Jakby niezależnie od tego, jak pomiędzy ugrupowaniami opozycyjnymi będą się dzieliły te miejsca, życzę, żeby jakby nie mogło dojść do i sobie, i państwu, i to jest nasz cel, nie mogło dojść do rządu PiS-Konfederacja. Po to... to y- o to to walczymy, o zmianę faktycznie w Sejmie po 15 października. Konfederacja nie jest zapowiedzią żadnej zmiany, jest dla mnie zapowiedzią w wielu obszarach pogorszenia sytuacji. Natomiast nasze środowisko w ogóle tworzone jest i przez liberałów, i przez socjaldemokratów. Mamy w trzeciej drodze w Polsce 2050, bo już patrzmy na partię zbudowaną przez Szymona Hołownię, osoby, które są przede wszystkim ja bym nazwała, że w sposób praktyczny i racjonalny patrzymy na gospodarkę i politykę. I to, że łączą się u nas różne punkty widzenia i liberałów i socjaldemokratów sprawia, że wypracowujemy naprawdę doskonałe rozwiązania. I do są... tych
4: rozwiązań wrócimy już za moment po informacjach, na które Państwa serdecznie zapraszamy.
3: MŁODA POLSKA Reklama. od 10 lat mam Ducato
1: kupiłem jako nowe mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały prawdziwy wół roboczy solidne silniki, niska awaryjność a do tego szybki i tani serwis a ty, co powiesz o swoim Ducato? nie czekaj, teraz możesz mieć nowe Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional w leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie sprawdź w salonach
6: na fiatprofessional.pl I Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Dla tych, którzy lubią być razem.
1: Jedźmy wszyscy nad jezioro.
6: I wszystko robić wspólnie.
1: Garniemy Julkę po drodze?
6: W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego. Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G z instalacją LPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów. Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę i zyskaj do 3000 zł w kredycie. Oferta obowiązuje do 3 października. Bigger Cooler Jogger. Szczegóły w salonach i na dacia.pl Aromatyczna kawa lub ciepły croissant? Zatankuj minimum 25 litrów dowolnego paliwa z kartą Payback i odbierz bond do 5 zł do Wild Bean Cafe. Lista stacji objętych promocją i regulamin na BPPL. Bipi. Kierujemy się topą. W tym tygodniu wszystko się zmieni. Poznasz auto, w którym odkryjesz pełnię swoich możliwości. Zachwyci Cię nowoczesnym designem, najnowszymi technologiami i wydajnym napędem w trzech odsłonach. Odkryj nowego Hyundai Kona Kona Hybrid oraz Electric podczas dni otwartych w salonach Hyundai przez cały tydzień do soboty włącznie. Sprawdź promocyjne upusty na modele Hyundai aż do 20 tysięcy złotych. Do zobaczenia w salonie Hyundai.
0: Co miesiąc tracę krew. Brakuje mi powera. Brak koncentracji. Rozkojarzenie. Zły nastrój. Szybciej się męczę. Nie wiedziałam, że potrzebuję żelaza. Dlatego sięgam po Actiferol.
6: Innowacyjny suplement diety Actiferol. To wyjątkowy preparat w saszetkach, który zawiera udoskonaloną formę żelaza. Dzięki temu jest lepiej przyswajalny i tolerowany, co potwierdzają badania naukowe.
0: ActiFerol. ActiFerol. Oryginalny ActiFerol tylko od firmy Polski Lek. Na zdrowie, dziękuję.
3: Sprawdź na actiferol.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10.20 Agnieszka Lipińska Przedniowa żałoba w Dębicy. Po wczorajszym wypadku busa na autostradzie A4 zginęły w nim dwie osoby. To podopieczni środowiskowego domu samopomocy z Dębicy. 12 osób zostało rannych. Diecezja Kaliska wypłaciła ofierze wykorzystania seksualnego przez księdza 300 tysięcy złotych odszkodowania plus odsetki. Poinformował o tym rzecznik prasowy diecezji ksiądz Przemysław Kaczkowski. Sprawa wykorzystania Bartłomieja Pankowiaka przez księdza stała się głośna po emisji filmu braci sekielskich Zabawa wchowanego. Polskie siatkarki 3 do 2 w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dziś biało-czerwone zagrają z Amerykankami, a jutro z Włoszkami. Więcej informacji o
3: 11.00. Radio ToKFM, Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
4: Wracamy do Młodej Polski. Paulina Heni-Kloska jest moją gościnią. E, posłanka Polski 2050, ale też kandydatka e, na, do Sejmu właśnie w tych nadchodzących wyborach. Jedynka z okręgu, który mamy Konin, Gniezno, Września jeszcze parę innych miejsc, e, o których pewnie Paulina pamięta znacznie lepiej niż ja. E, no właśnie, jakim przeciwnikiem jest Michał Kołodziejczak? Czy to było zaskoczenie? Bo ja pamiętam, że tam no, to było jakiś taki wrzący konflikt między Wami, chociażby na Twitterze, ale ale też w ogóle przy okazji rozmów AgroUni z PSL-em.
5: No, my, my nie zdecydowaliśmy się na współpracę z Agroniem, bo dla nas to było zbyt anonimowe środowisko. Poza tym e, Michał Kłodziejczak deklarował, że nie chce żadnej, e, absolutnie pod żadnym pozorem e, w przyszłej koalicji z Donaldem Tuskiem. Dość zaskoczoni byliśmy, kiedy dwa tygodnie później znalazł się na jeden u Tuska. No ale to jakby Donald Tusk bierze odpowiedzialność za niego. Chciał wywoływać kryzys konstytucyjny, nie zawiązując e, Koalicji dzisiaj, rozumiem, jest w innym miejscu. Nie mój problem. No chyba to już. Na pewno, na pewno jest to y, jakby no, y, trochę ból dla członków Platformy Obywatelskiej w tym okręgu, bo jednak ciężko pracowali 4 lata i zawsze trudniej pracuje się na taką wrzutkę z ostatniej chwili. A to pewnie więcej Ale głosów ja dla Pani. Ja zamierzam tu zrobić swój dobry wynik. Walczymy w tym okręgu o dwa mandaty. To jest bardzo trudny okręg i tu każdy musi zrobić z opozycji swoją robotę, bo tu na dziś, na dziewięć mandatów pięć przypada Prawo i Sprawiedliwości. Naszym celem jest pozbawić PiS dwóch mandatów w tym okręgu. Mamy bardzo mocną listę. Poza mną na liście znajdują się naprawdę wielu znakomitych samorządowców, radnych, burmistrzów, jest Emilia Wasielewska ze trajku kobiet, ale są też burmistrzowie ze Słupcy, z Kleczewa, wiceprezydent Konina, Paweł Adamów, mój serdeczny przyjaciel, z którym mam okazję budować politykę od 8 lat. Więc, ale jest też Aneta Kłopot-Wardecka, która jest szefową Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, czy Agnieszka Łechtańska ze Słupcy, która pracuje z kobietami na terenach wiejskich. Naprawdę wspaniali ludzie, bardzo mocna ekipa, a wczoraj przedstawiliśmy ten plan, bo te rzeczy, o których my mówimy ogólnopolsko, są też rzeczami ważnymi z punktu widzenia. jakby takiego człowieka żyjącego i zainteresowanego tym, co się dzieje w jego najbliższym otoczeniu. No tak, ścieżkomin to transformacja energetyczna,
4: a a to ja pamiętam, nie wiem, może może mnie Pani poprawi, ale pamiętam, że jakimś takim ważnym argumentem dla Pani przejścia z nowoczesnej do do Polski 2050 było właśnie podejście, nie trzeciej drogi jeszcze wtedy, tylko Szymona Hołowni i tworzonej Polski 2050 właśnie w kontekście transformacji energetycznej. Więc zastanawiam się czy coś się w tym też zmieniło, no bo pamiętam, że klimat to był taki temat, który Szymon Hołownia zdecydowanie niósł na sztandarach do wyborów prezydenckich. Teraz słychać o tym jakby mniej, no i też podejrzewam, że koalicja z PSL-em może być różna jeśli chodzi o podejście do kryzysu klimatycznego i do sprawiedliwej transformacji.
5: Absolutnie nie, to jest nasz jeden z głównych punktów i gwarancji. Przeprowadzimy transformację energetyczną i tu pod tym kątem bardzo blisko jesteśmy, jeżeli chodzi o podstawy programowe z polskim Stronnictwem ludowym, bo nie ma rolnictwa na ziemi suchej. ziemi, która z nie rosną żadne plony, ani wysokie, ani niskie, bez wody, bez, a na przykład Wielkopolska Wschodnia, na której ja mam okazję pracować, stepowieje między innymi w efekcie 70-letniej działalności kopalni węgla brunatnego na tym terenie, która zresztą zakończyła wydobycie węgla właśnie. I my mówimy o tym, że oczywiście to musi być sprawiedliwa transformacja z bością o tych, którzy z pracy w kopalni żyli. I po to wpisaliśmy między innymi ten region do funduszu sprawiedliwej transformacji, z którego pieniądze właśnie są uruchamiane. To jest fundusz, przypomnę, przygotowany przez Unię Europejską dla terenów powęglowych. A po to też przygotowaliśmy rzutem na taśmę, zabiegali o to posłowie opozycji m.in. właśnie osłonowe dla tego regionu jakieś minimalne postulaty, ale tak, no jakby my dla nas klimat, dla nas transformacja energetyczna, choć w kryzysie inflacyjnym mówiło się o tym trochę mniej, to nieodzownie jest to ze sobą związane. No tak, bo koniec miesiąca wypłatę...
4: i koniec świata to ta sama walka. Często ruch klimatyczny też o tym przypomina. Ja zastanawiam się tylko właśnie, jak, jak rozmawiamy już o tych powodach przejścia parę lat temu z nowoczesnej do Polski 2050 i teraz, gdy Ryszard Petru jest jest pod Pani skrzydłami tak naprawdę. Zastanawiam się, kto był lepszym szefem, Szymon Hołownia czy Ryszard Petru?
5: Zdecydowanie lepiej pracuje mi się z Szymonem Hołownią, ale też ja jestem już bardziej doświadczona w parlamencie po ośmiu latach jednak nabycia doświadczenia człowieka spokojniej, ale też z pewnym dystansem patrzę na wiele kwestii, choć czasy są trudniejsze. Niewątpliwie. I bardzo dobrze mi się pracuje z Szymonem Hołownią i to był bardzo dobry ruch. To zresztą tu u Szymona Hołowni dostałam przestrzeń do rozwinięcia skrzydeł, bo wiele osób mówi byłych moich wyborców, którzy się dzisiaj wahają, znaczy byłych moich wyborców, którzy się wahają czy zagłosować na Heni Kloskę, czy zostać, przykład Policji koalicji obywatelskiej, bo przecież tacy też są. To są naturalne rozterki e, ludzi. Czy e, e, widzi moją pracę? I ona tak naprawdę naprała tu w Polsce 2020. 50 wiatrów żagle, bo to tu mogłam usiąść i pracować nad sprawami programowymi, w pełni identyfikując się z programem, który nam przyświeca. Z właśnie dbałością my mówimy, że te, ten, to co mówiłam, że mamy i liberałów, którzy dbają o to, żeby były pieniądze w budżecie i socjaldemokratów, którzy patrzą na człowieka i zawsze będą o nim przypominać, że tak naprawdę ostatecznie najważniejszy jest człowiek obywatel bo to dla niego tworzymy państwo, to jest naprawdę idealne połączenie. Ja mam pół serca chyba jednego, pół serca drugiego (grymne) (grymne) I, i, i to jest dla mnie naprawdę idealne miejsce do robienia polityki.
4: No ja zastanawiam się jedynie nad tym, czy nie ma Pani takiej, bo ja, ja bym na pewno tak miała, czy nie ma Pani takiej jakiejś feministycznej rozterki i takiej prywatnej satysfakcji z tego, że no, była Pani tak naprawdę szeregową posłanką w Nowoczesnej. No i teraz jest, jedną, jest Pani jedną z czołowych postaci w Trzeciej Drodze, też taką bardzo aktywną, jeśli chodzi o komunikację tego, co Trzecia Droga proponuje, co Trzecia Droga robi. No i Ryszard Petru na jakimś tam dwudziestym, no oczywiście ostatnim, ale oczywiście biorącym, no ale jednak ostatnim, Miejscu na, na liście do Sejmu, czy to nie jest, jest jakaś taka duża satysfakcja na takim już poziomie
5: girl power? I ja tak jak powiedziałam, w polityce liczy się zespół i to zespół robi wynik. Żaden lider, no lider ciągnie listę, nie będzie mocnej listy, która będzie pracować, która przyciągnie do siebie wyborców, nie będzie tych list 41 w całej Polsce, nie robi się partii. Partia to ludzie. Partia to ludzie i zespół i to w gruncie rzeczy bez tych wielu osób nie zrobi się żadnego wyniku, bo lider partii Szymon Hołownia, nadaje Wiatr, zarząd, wiceprzewodniczący go wspierają, że wskazuje kierunek i, i, i pokazuje, gdzie powinien wiać wiatr. My go wspieramy, ale tak naprawdę partię budują wszyscy ludzie, którzy dzisiaj są na listach, którzy pomagają nam wieszać banery, roznosić ulotki, dodają otuchy, w, kiedy wieczorem człowiek przechodzi zmęczony do domu i dostaje do No Tak, doły partii to jest bardzo, to jest Nie, bardzo ważne, one podtrzymują ale, całą partię, ale... Tak, Ale... i Ryszard mhm. w tym wszystkim ma też, że tak powiem, swoje zadanie. Ja to powiedziałam, wolę zdecydowanie Ryszarda Petru i człowieka racjonalnie patrzącego na gospodarkę niż populistę gospodarczego Sławomira Mensona.
4: Populista Gospodarczego Słowmira Mencena, no właśnie jak pani e, przypomina sobie to bardzo słynne już wideo, kiedy Mencen i, i Petru kłócą się na Placu Wolności w Poznaniu, e, to czuje pani jakąś taką, też znowu satysfakcję, że, że być może to wy będziecie odbierać e, głosy jego wyborcu, wyborcom, wyborcom Mencena, czy to raczej jest dalsze takie podtrzymywanie tej polityki, która być może już powinna odejść i takiego, e, takich kłótni, które, które być może są już tylko po to, by robiły zasięgi na Twitterze, ani faktycznie Zmieniały oblicze polskiej polityki.
5: Ryszard Petrów, bardzo stanowany. Sposób. i to było o tyle dobre, że nie dał się właśnie podnieść żadnym emocjom, zadał bardzo ważne pytanie. Jedno z wielu, które zadać można Konfederacji, na które Konfederacja unika odpowiedzi. a Bo pytanie o to, jeżeli ktoś mówi, dobrowolny jest dla wszystkich, jak nie chcesz, to nie płać, to niestety podważa podstawy stabilności, dające względnie stabilność w tych trudnych czasach przy naszych niekorzystnych demograficznych wskaźnikach systemu emerytalnego. Więc takiego człowieka trzeba zapytać, kiedy przestanie wypłacać emeryturę. Bo przecież dobrowolny ZUS oznacza brak pieniędzy na emeryturę. I, i to są pytania, od których konfederaci uciekają. Debaty na ten temat nie chcą stawać. Dziennikarze też z, nie, za, nie pytają za często ich o konsekwencje. No bo Mir Mencen chodzi do dwóch, pewnie na krzyż dziennikarza, reszty, reszcie odmawia bo nie potrafi, jedyne co potrafi co udowodnił w Poznaniu, to to, że potrafi wyuczyć się na pamięć um, tekstu z filmu a, i go cytować do przeciwnika politycznego, obrażając no, Ale przecież to, wasz,
4: o, wasz główny koalicjant, Kośniak Kamysz, sam mówi o tym, że PSL będzie domagać się dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. To jest
5: inne, nie, nie, to jest właśnie dużo inna, pro, dużo inna propozycja programowa. Bo my mówimy o tym, że przedsiębiorca i o tym mówi pierwotna propozycja dobrowolnego wolnego ZUS-u w wykonaniu PSL-u, że człowiek będzie mógł w momencie, kiedy firma wpada w problemy, e, nie wiem, spada jej przychód, nie wypracowuje zysku, będzie mogła zawiesić płacenie ZUS na tyle miesięcy, ile lat prowadziła działalność. O tym mówi ustawa Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest zupełnie inna kwestia. Oczywiście, że warto podtrzymać miejsce pracy, odciążając je od składek zus w momencie kryzysu, a nie zamykać ją. Natomiast e, Konfederacja mówi e, wolność Tomku w swoim domu nie chcesz SUSu, to nie płacisz nigdy, ale jak nie uzbierasz sobie na swoją emeryturę, to proszę bardzo będziemy cię utrzymywać na drobnym, skromnym socjalu. Czyli ci, mm-hmm. co będą podwójne płatki płacić na SUS, no bo ktoś nie zapłaci, to ktoś będzie musiał zapłacić podwójnie. Powiedzmy sobie szczerze, że taki jest rachunek ekonomiczny. A jeszcze na koniec dnia takiego delikwenta, który nie będzie płacił, będzie musiał utrzymywać na socjalu, jeżeli ten przyjdzie po pomoc do państwa. Mm-hmm. Ja się na taką niesprawiedliwość społeczną nie godzę. I to nie ma nic właśnie, jeżeli to. Ta na socjal- demokratycznego się Nie, ale to jest właśnie yy, zrzucanie obecnego problemu ZUS-owskiego na kolejne pokolenia, bo przecież to waszemu pokoleniu przyjdzie potem utrzymywać tych, co na ZUS nie odłożą, na emeryturę nie odłożą żadnych pieniędzy, na socjalu. Będziecie płacić i na składki zdrowotne, i na socjal. I to właśnie z dbałością o przyszłe pokolenia, o tym mówimy. I o tym też mówi Kosiniak-Kamysz, pytany o właśnie, dokładnie ten model dobrowolnego ZUS-u prezentuje. Więc to są dwa różne zupełnie postulaty programowe.
4: A Pani plany na 1 października?
5: Na 1 października 30 mogę już zapowiedzieć, będziemy mieli a babski event w Polski 2050 trzeciej drogi, gdzie kobiety z żółtej ruszyny zabiorą głos. Natomiast to też będzie dzień startu naszej takiej drogi, no można powiedzieć, ostatniej drogi, trzeciej drogi w tej kampanii wyborczej, bo to zacznie się taki już finał ostatnie dwa tygodnie. I my mówimy, że tego dnia trzeba podzielić się pracą. Każdy musi maksymalnie Maksymalnie zmobilizować wyborców, Warszawa musi zmobilizować siebie, a Polskę trzeba zmobilizować też. Ja od dłuższego już czasu jeżdżę po gminach w moim okręgu wyborczym i ludzie tam naprawdę cieszą się, że mogą porozmawiać z politykiem, którego często oglądają gdzieś w telewizji. No tak, ale nie pani o 30 września, a co 1 października? No tak jak powiedziałam, my jedziemy w Polskę 1 października, planujemy tysiąc spotkań naszych kandydatów. 1 października Również tysiąc na... spotkań. No jeżeli wystarczy, że z naszych list 900 kandydatów zrobi po jednym spotkaniu, a co któryś zrobi półtora tego dnia, jadąc z ulotkami po prostu, nie wiem, do wsi Popegerowskiej, to tak, jesteśmy w stanie zrobić tysiąc spotkań. Super, bardzo, bardzo mnie to cieszy i chciałabym bardzo zobaczyć. Ja oczywiście nawiązywałam do e, To oczywiście marszu... ja jeszcze chciałam powiedzieć, że absolutnie nic się nie zmienia. Utworzymy rząd a, po wyborach, proszę nie mieć do tego życzenia. Tak, nie, 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 w ogóle nie o to mi chodziło. Chodziło mi po prostu konkretnie o Marsz Miliona na Tak, tak, to my będziemy mieli
4: dzień tysiąca spotkań. Bardzo dziękuję, Paulina henning posłanka Polska 2050, kandydatka do Sejmu numer 1 z okręgu konińsko gnieźnieńskiego Bardzo dziękuję za rozmowę No i mam nadzieję, że do zobaczenia w Polsce w takim razie. Powodzenia, dzięki. Do,
5: do zobaczenia.
4: A Państwa zapraszamy na informację.
3: Młoda Polska
4: Reklama
6: RTV EURO AGD. Teraz w EURO. Ekstra tydzień na wybrane produkty. Tylko do 28 września. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12. 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 799 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat. Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dzień dobry, tu Wojciech Mann Właśnie z Krzysztofem Materną Nagrywamy nową audycję Podcast Właśnie, podcast Dlatego nie mogę teraz rozmawiać Ale inni, najlepsi kandydaci do pracy w twojej firmie Czekają na telefon Jeśli chcesz ich znaleźć, po sygnale zostaw ogłoszenie Na OLX Praca Nieważne, czy dzwonisz, czy piszesz, OLX Praca pomoże Ci znaleźć wymarzonego pracownika. Szybko i skutecznie. OLX Praca, daj się znaleźć.
0: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Dwie szklanki termiczne 20 zł, duży miękki dywan 50 zł i poszewki na poduszki tylko 15 zł. Odkryj nasze słynne niskie ceny. Pepko poczuj jakość, pokochaj cenę.
6: To już dziesiąta edycja programu, który zdobył miliony polskich serc. Rolnik szuka Już jutro o 21.20 w TVP1. Bądźmy razem jesienią. To musisz zobaczyć. Teraz w Neonet super okazja w zestawie taniej. Zgarnij 44% rabatu przy zakupie pralki i suszarki marki Samsung. Przyjdź do sklepu stacjonarnego lub wejdź na stronę neonet.pl. Wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble Klasa A 9 kg wsadu z autodozowaniem i suszarkę Samsung Optimal Dry Klasa A++++ i zyskaj 44% rabatu na pralkę. To się opłaca. Promocja dotyczy wybranego zestawu produktów. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
1: Tanie zakupy rób w Lidlu. Według faktu, spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem, koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 12 września 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl
4: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz?
0: Czerwone. Babcia da Ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, nie. Jak gardełko? Już nie boli.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. A flofarm.
5: Naturcept Med. Pyśnie smakują, gardło kurują.
1: Przeceny na urodziny w Media Ekspert.
5: Smartfony,
1: laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich
0: cenach. Włączamy niskie
4: ceny.
6: Wszechstronny profesjonalista podejmie się każdego wyzwania i za każdym razem sprosta mu z łatwością. To opis, który idealnie pasuje do Renault Express Van. Otwór boczny o szerokości aż 716 mm, 3,3 m sześciennego przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę dla Twojej firmy. Renault Express Van dostępne już od 69 900 zł netto. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Samochody dostawcze Renault. Numer jeden w sprzedaży w Polsce. Gdzie super soboty mam?
1: W Kauflandzie! Tę sobotę. Filet z piersi indyka z Lady 14,49 za kilogram z Kaufland Kart. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory mięsiste kilogram tylko 4,99. Idę tam,
3: gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10.40 Agnieszka Lipińska. Silna poranna eksplozja w Sebastopolu na okupowanym Krymie. Niezależny portal Krym Reali związany z Radiem Swoboda informuje, że w mieście rozległy się syreny alarmowe ostrzegające przed atakiem powietrznym. Portal dodaje, że okupacyjna rosyjska administracja twierdzi, że obrona powietrzna udaremniła atak rakietowy. Premier Mateusz Morawiecki obiecał, że jeśli PiS wygra wybory, w trzeciej kadencji priorytetowym zadaniem będzie zwiększenie liczby mieszkań. Szef rządu mówił dziś o tym w Katowicach. Jak sprecyzował, rocznie miałoby być oddawanych do użytku ponad 230 mieszkań. Ostrzeżenia przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu na południowym wschodzie. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali synoptycy wydali dla Małopolski, a także południowych powiatów Śląska i województwa Świętokrzyskiego. Tam możliwy silny deszcz z burzami. Więcej informacji o 11.00.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
4: Wracamy do Młodej Polski. audycji, w której rozmawiamy o rzeczach, które dla młodych są bardzo ważne, jeśli nawet nie najważniejsze. Nazywam się Wiktoria Indroszkowiak i teraz moim gościem jest Maciej Kisilowski, profesor Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego w Wiedniu, który właśnie teraz również jest w Wiedniu, gdzie na co dzień mieszka, bo niedługo zacznie się konwencja lewicy, naszej polskiej lewicy, na temat mieszkalnictwa, tego już legendarnego mieszkalnictwa w stolicy Austrii. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiam się, jak właśnie jest pan na tej konwencji, czy przygotowuje się pan do tej konwencji. Czy to jest tak, że politycy i polityczki, również lewicy, znają się na mieszkalnictwie, czy czy nie do końca?
2: No, wydaje mi się, że e, e, to jest dobry kierunek i do, dobry kierunek, żeby szukać przykładów, no i przede wszystkim przykładów, e, w których ta polityka przez wiele lat mieszkaniowa jest realizowana, tak jak tutaj w Wiedniu. E, to, co mnie szczególnie cieszy, to to, że e, Lewica sięga po inspirację e, do polityki samorządu, bo e, przecież e, ten e, cud mieszkaniowy w Wiedniu, ponad 200 tysięcy mieszkań komunalnych, a drugie tyle subsydiowanych mieszkań, też wspieranych przez miasto. To nie jest polityka władzy centralnej, federalnej, tylko to jest polityka miasta, miasta na prawach landu, która ma duże kompetencje i które no, z przerwą na okres nazistowski jest od 100 lat rządzone przez socjaldemokratów, którzy dla których ta kwestia dostępności mieszkań, a również innych polityk, na przykład dostępności żłobków, przedszkoli, zawsze była priorytetem. No Mieszkań się nie buduje w 4 lata, ale w 100 lat już można wybudować ich całkiem sporo, jak widać przykładzie tutaj u nas w Wiedniu.
4: Posłanka Henin kloska z Polski 2050 dzisiaj rozmawiała ze mną na temat tego, czy faktycznie trzecia droga idzie wciąż w kierunku takiego hasła, czy z takim hasłem na standardach idzie pokolenie, a nie kadencja. No ja zastanawiam się też właśnie, często mam wrażenie, że Lewica próbuje podobny klimat chociażby wśród młodych osób wyływać. No i zastanawiam się, jak w takim razie takie rozwiązania, które dla Polski mielibyśmy, ...przyjąć na bazie tego modelu wiedeńskiego, na bazie tego modelu, o którym, o którym ty mówisz, o którym ty się ty zajmujesz, też który ty dobrze znasz. Jak takie rozwiązania musiałyby wyglądać, by faktycznie one były na pokolenia, a nie tylko na kadencję?
2: No, przede wszystkim um, Austria jest podobna do Polski, bo jest bardzo podzielonym jako całość krajem, mimo że przecież cztery razy mniejszym, ale też ma ten podział... Konserwatywna, konserwatywny, yy, przede wszystkim yy, prawda, bardziej progresywne miasta i konserwatywna reszta kraju. Na przykład tutaj ta konwencja odbywa się yy, kilometr zaledwie od, yy, od rogatek miejskich, a już Dolna Austria, czyli ten land, który otacza Wiedeń, jest rządzony przez yy, Hadeków, dosyć konserwatywną partię chadecką w koalicji z hajderowcami, z Partią Wolności, czyli już zupełnie skrajnie prawicową partią. Więc yy, to pokazuje, yy, że takie pol- taką politykę na pokolenia łatwiej jest robić na poziomie lokalnym, samorządowym, gdzie jest po prostu większa zgoda polityczna, yy, jest, yy, ludzie są w stanie poprzeć jakiś kierunek, właśnie na pokolenie. Dlatego, że w całej tej dyskusji o tym, czy kadencja, czy pokolenie, brakuje czasami zrozumienia, że ta polityka jest zmienna w centrum, w centrali, na poziomie Warszawy czy na poziomie rządu federalnego tutaj w Wiedniu. Nie dlatego, że politycy tak sobie chcą, żeby ona się ciągle zmieniała, żeby było to ciągłe wahadło, tylko po prostu wyborcy są bardzo różni. No i jeżeli po, powiedzmy, rządach prawicy przychodzą rządy liberałów w koalicji z lewicą, no to wiadomo, że będą miały inne priorytety i ta polityka nie może wtedy być po prostu na pokolenia, mimo najlepszych intencji. Natomiast tam, gdzie w takich społecznościach jak Wiedeń, gdzie po prostu jest naturalne, preferencja mieszkańców do tego, żeby popierać bardziej partie lewicowe, chociaż lewica tutaj rządzi wspólnie z liberałami i dobrze ta koalicja im idzie. Po prostu to jest naturalnie dużo prostsze, prawda? No tak, ale jeśli byśmy
4: wrócili trochę do tego, co czeka młode osoby, ja mam 21 lat, no i jakby rozumiem bardzo dobrze, w jaki sposób, jak wygląda kryzys mieszkaniowy w Polsce i też gdy rozmawiam z swoimi koleżankami i kolegami, to jest taki temat i taki problem, który faktycznie nas łączy, że bez względu na to, na jaką partię głosujemy już tak zupełnie, czy bez względu na Lewicę, czy na Konfederację, czy Koalicję Obywatelską, czy nawet na Prawo i Sprawiedliwość, to to jest jakiś taki kryzys, który przede wszystkim jest bardzo dotkliwy, no po prostu po kieszeniach z drugiej strony też e, mamy masę statystyk na to, że że e, on jest ogromny zarówno w dużych miastach, w mniejszych miastach, na innych poziomach, ale jednak, no to co z tymi młodymi osobami? W jaki sposób mielibyśmy ten kryzys rozwiązać? Jakie musiały być takie pierwsze rzeczy, które, pierwsze kroki, które musielibyśmy podjąć? Co proponuje w tym zakresie lewica właśnie patrząc na ten model wiedeński, ale też ja pamiętam tą, tą głośną książkę, która, która niedawno się ukazała, Umówmy się na Polskę, której jesteś autorem i której jakby w ogóle... Współautorem. Cała, współautorem i której cała teza jest o tym, że potrzebujemy nowej umowy społecznej, że Polska jest w sytuacji takiego rozdroża, potrzebujemy umówić na Polskę na nowo. No i właśnie, czy to nie jest tak, żeby umówić się na Polskę na nowo? Potrzebujemy czegoś, co nas y, pogodzi i tym czymś mogą być właśnie mieszkania i to w jaki sposób będziemy mieszkać?
2: No Sam cel mieszkań jest na pewno wspólny, nie tylko dla twojego pokolenia, ale i dla tego starszego nieco. Natomiast już środki dojścia do tego celu, żeby każdy mógł mieć swoje mieszkanie, no jeśli porównasz poglądy osób w twoim wieku, które głosują na lewicę, a na konfederację, no to to jest diametralnie odmienny pomysł na to, jak to osiągnąć, prawda, bo Konfederacja chce zlikwidować podatki, żebyśmy mieli więcej pieniędzy w kieszeniach i żebyśmy mogli sami sobie kupić to mieszkanie. Czy to jest realne? Moim zdaniem nie, ale to są też po prostu moje poglądy, prawda, e, i w związku z tym trzeba e, no, e, rozumieć rzeczywistość i po prostu zmierzyć się z rzeczywistością. No tak, no to zawsze jest że tak, że wyborcy Konfederacji
4: są... mają takie pomysły na rozwiązanie kryzysów, jak Konfederacja, no nie? Często jest tak, że oni po tak. prostu idą za tą partią. I zastanawiam się, czy właśnie nie może być tak, że ta kość niezgody, która istnieje jakby i międzypokoleniowo, ale też w ramach pokoleń, może zostać jakoś zażegnana czy jakimś pierwszym krokiem do, do zażegnania tego konfliktu może być właśnie rozwiązywanie problemu mieszkalnictwa w taki sposób, który pokaże, że każdy z nas wyjdzie na tym na, na dobre. Niekoniecznie na swoje, ale na dobre.
2: No, no właśnie, no, kogo y, się inspirujemy Wiedniem, no to się inspirujmy tym Wiedniem i wspierajmy te polityki. Niech władza centralna wspiera e, promieszkaniowe polityki i być może różne polityki, bardziej właśnie takie liberalne konfederacji, czy może części koalicji obywatelskiej w niektórych miastach i bardziej takie interwencjonistyczne, tak jak tutaj w Wiedniu, bardziej środowisk lewicowych, być może też Polska 2050 by w tą stronę szła, No i też część koalicji i zobaczmy za parę lat co lepiej działa, prawda, bo bo tak to będziemy się kłócić teoretycznie, a mieszkań od tej kłótni nie przybędzie. Natomiast jeśli damy możliwość samorządom i środki przede wszystkim, prawda, bo bo to tutaj na przykład miasto wydaje pół miliarda Euro rocznie na rozbudowę i utrzymanie tej olbrzymiej sieci. To są tysiące, prawda? Na przykład wind, prawda, które trzeba utrzymać, no po prostu budynków, 200 tysięcy mieszkań to jest nie, niesamowita skala. No więc, więc to byłaby moja odpowiedź. Danie możliwości miastom, województwom większej i, i środków. I, do tego, żeby realizować różne pomysły, jak ten trudny problem rozwiązać. Czy to inspirowane Biedniem, czyli bardziej lewicowe, czy może bardziej liberalne. Ja, je, jeśli mnie zapytasz, to ja uważam, że tutaj akurat konieczny jest interwencjonizm i, i że efektem takiego e, eksperymentu będzie to, że te Miasta czy województwa, które pójdą właśnie w drogę, w bardziej interwencjonistycznym kierunku, lepiej będą sobie z tym problemem radzić niż te, które będą chciały to rozwiązać po prostu jakimiś ulgami podatkowymi. No ale nie przekonamy ludzi tak teoretycznie, i dlatego potrzebujemy przykładów i potrzebujemy przede wszystkim sprawczości bliżej ludzi. No właśnie tak, jak jest tutaj w Wiedniu.
4: No właśnie, jak myślę sobie o tej praktyce, to zastanawiam się, czy są jakieś samorządy w Polsce, które dla ciebie są dobrym przykładem? Ja myślę sobie na przykład e, o, nie wiem, Starachowicach, których e, prezydent e, faktycznie uruchomił taki program mieszkaniowy, który e, się opłaca i który opłaca się przede wszystkim mieszkańcom i mieszkankom. I który też sprawia, że to jest jakiś ogromny problem, którego na pewno nie ma w Wiedniu, a który zdecydowanie jest w Polsce, w tak zwanej Polsce powiatowej, e, to to, że młode osoby po prostu z mniejszych miast i mniejszych miasteczek chcą wyjeżdżać, no nie? Więc w sytuacji, w której, nie wiem, dostają mieszkanie, czy dostają możliwość zamieszkania w mieszkaniu, które jest e, tanim e, wynajmem, no to to jest jakiś taki dobry e, dobra zachęta, by, by w tym miejscu zostać. Czy mamy jakieś takie samorządy, które twoim zdaniem są dobrymi przykładami, takimi holistycznymi przykładami tego, w jaki sposób radzić sobie z kryzysem mieszkaniowym w Polsce?
2: Wydaje mi się, że samorządy mają w tej chwili problem z tym, dlatego że po prostu te wszystkie zmiany podatkowe, polskie łady i i inne, które podkopują bazę finansową samorządów, no powodują, że przede wszystkim trzeba ciąć te wydatki, które powiedzmy są bardziej no, luźne, prawda, czyli bardziej dyskrecjonalne, no bo na przykład edukacja, szkoły, no to po prostu musi, podstawowe takie usługi publiczne, komunalne musi to być, więc co co jest cięte? No właśnie takie bardziej ambitne programy, więc żebyśmy mogli zobaczyć więcej tych przykładów pozytywnych, no to musimy coś zrobić z tym kryzysem finansowania samorządów, bo każdy lubi płacić niskie podatki dochodowe, natomiast problem jest taki, że z tych podatków, to już nie każdy wie, że z tych podatków Gro tych podatków idzie, środków z tych podatków jest przypisane samorządom. Więc jeżeli PiS albo nawet opozycja mówi, że będzie obniżać te podatki, no to jest takim dobrym wujkiem, który obniża ludziom podatki, a konsekwencje tego ponoszą samorządy, prawda? Dlatego, że to że to one się z tych podatków dochodowych żyją. tak czy siak
4: my, mieszkańcy i mieszkanki, i obywatele i obywatelki. No a jak wygląda życie młodego człowieka w Wiedniu? To znaczy, wyobrażam sobie, że nie wiem, kończę, jest, jestem e, młodą austriaczką, kończę liceum, e, idę na studia, chcę wyprowadzić się od, od moich rodziców. To w jaki sposób e, przebiega ten proces dostawania, czy, czy możliwości zamieszkania w takim e, wiedeńskim mieszkaniu z dobrego przykładu polityki mieszkaniowej?
2: No, zarówno dla tych osób, które kwalifikują się, a ich jest bardzo dużo, no połowa mieszkańców mieszka tutaj właśnie albo w mieszkaniach komunalnych, albo w subsydiowanych mieszkaniach spółdzielczych, ale również osoby, które powiedzmy lepiej zarabiają, mają lepszą pracę i w związku z tym mogą sobie pozwolić na po prostu wynajem na prywatnym rynku. Wszyscy korzystają z tego, dlatego że ten olbrzymi zasób Mieszkań komunalnych z regulowanym czynszem wpływa na obniżenie czynszów również na rynku prywatnym, no bo to po prostu jest system naczyń połączonych i w związku z tym prywatni właściciele nie mogą windować tych czynsów w w, w sytuacji, gdy tak dużo mieszkań jest komunalnych. W związku z tym Wiedeń to też jest jednym z kluczowych aspektów tej naszej bardzo mocnej pozycji. Jesteśmy prawda, numerem jeden w takim bardzo prestiżowym rankingu najlepszych do życia miast na świecie i od wielu lat tam z przerwami czasami ktoś nas przegoni. Jesteśmy drudzy, ale, ale zazwyczaj albo właśnie pierwsi, albo drudzy na świecie. I to To jest jeden z głównych powodów, że jak się zobaczy na podobne miasta, prawda, Paryż, Londyn, to czynsze są nieporównywalnie wyższe tam niż niż tutaj. Ja mogę powiedzieć, że rozmawiając z przyjaciółmi z Warszawy, to to czynsze w Wiedniu są niewiele wyższe, nawet na rynku prywatnym niż te w Warszawie, no a oczywiście zarobki są są dużo wyższe. I trzymam kciuki z z
4: jednej strony dla siebie, ale też dla wszystkich (głos) mieszkańców i mieszkanek nie tylko Warszawy, ale w ogóle polskich miast i miejscowości by to się zmieniło i być może też w w Warszawie będziemy mieli Wiedeń. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że że mogliśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób też Lewica widzi ten problem i czy to jest w ogóle możliwe, by, by w Polsce po 15 października faktycznie zmienić system finansowania samorządu, jeśli chodzi o mieszkalnictwo. E, moim gościem był profesor Maciej Kisilowski z Uniwersytetu e, Środkowoeuropejskiego w Wiedniu. Prosto właśnie z Wiednia ze mną rozmawiał. Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował go Maciej Golczyński. Ja nazywam się Wiktoria jak To była Młoda Polska. Teraz zapraszamy Państwa serdecznie na informacje. Dzięki.
3: Młoda Polska Reklama. Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu JD Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni Suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień Suwów do salonów Alfa Romeo.
1: I cóż, że i cóż A e, noż i cóż, że ze Szwecji? A to, że szwedzka bomba ciepła niby to jakość, niezawodność i niższe rachunki za ogrzewanie. A jak kupisz teraz, to dostaniesz jeszcze 2000 tysiące złotych zwrotu na konto. Taka szwedzka promocja.pl
6: Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiWitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiWitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiWitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl Teraz w karturze królują
3: zyskopaki. Chipsy Clan Chips 140 gramów 4,99 za opakowanie przy zakupie trzech. Oferta ważna do 23 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Karfów Możemy kupować mądrze.
0: Łap okazję w Stokrotce. Tylko w sobotę herbata Lipton Yellow Label za złotówkę. Przy zakupie innych produktów za minimum 69 zł z aplikacją. Regulamin na wwwstokrot.pl. Zapraszamy na zakupy.
6: Jak sobota, to! Czteropak
1: Pepsi lub Pepsi Max z puszkach za złotówkę! Naprawdę! Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz czteropak Pepsi lub Pepsi Max z puszkach za złotówkę! Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl
6: Jak zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie w programie Lease Drive dla przedsiębiorców. Dopasuj pojazd do swoich potrzeb. Wybierz wariant przestrzeni ładunkowej, rodzaj wyposażenia i poczuj się wygodnie w kabinie kierowcy. Sprawdź wersje dostępne od ręki. Odwiedź salon online Mercedes-Benz Vans już dziś. Tanie zakupy rób w Lidl. Według faktu
1: spośród czterech podmiotów objęcia zastawieniem Koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 12 września 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl
0: Media expert to you. Media expert to you. Niskie ceny świętów. Teraz w Media Expert. Przeceny na urodziny. Telewizory. Laptopy smartfony, ekspresy automatyczne, piekarniki,
2: lodówki, roboty sprzątające w super niskich cenach. A do tego nawet 40 rad